0: Pytanie do fanów muzyki filmowej. Znacie Newmana? Odpowiedź może brzmieć, oczywiście, ale którego? Ta rodzina ma specjalne hasło w Wikipedii. Ważny filmowy serwis IMDb też szczegółowo wyjaśnia, kto jest kim u Newmanów, no bo łatwo się pomylić. Nie ma takiego drugiego klanu. Są fenomenem i są fenomenalni. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu o muzyce filmowej Score in the City, a w nim... Najbardziej muzyczna rodzina w Hollywood. Zamknijcie oczy i zobaczcie taki wiosenny napis Hollywood na wzgórzach, bo tam was właśnie w tym odcinku zabieram. I niezmiennie dziękuję za to, że słuchacie. Przypominam, że podcastu można słuchać na wszystkich platformach, także na YouTubie. Można się nim dzielić, a nawet trzeba, bo za to autorka jest jakoś tak szczególnie wdzięczna. Tak samo jak za wszystkie recenzje, gwiazdki w serwisach Spotify i iTunes. No a jeśli chcecie wesprzeć produkcję tego podcastu, a przy okazji może zaproponować jakiś własny odcinek, to zapraszam na platformę By Coffee, bo tam można, wspierając, postawić mi po prostu wirtualną kawę. Link jest w notatkach w opisie do odcinka. A teraz opowiedzmy trochę o Newmanach, bo na pewno ich słuchaliście, słuchacie albo będziecie słuchać w kinie, na koncertach. Może w radiu. Zawsze powtarzam, że w sztuce najmocniej interesują mnie ludzie i po jednej i po drugiej stronie, czyli i twórcy, i odbiorcy. I historia tej rodziny wpisuje się w te moje zainteresowania. Zacząć musimy od Nestora Rodu. Ostrzegam, że tutaj może się pojawić taka chęć z waszej strony, bo z mojej się pojawiła, kiedy pracowałam nad tym odcinkiem, żeby sobie w ogóle rozrysować to drzewo genealogiczne, bo naprawdę można się zgubić. Spróbujmy. 17 marca minęły 122 albo 123, bo różne źródła podają datę 1900 lub 1901. E, tak tyle lat od urodzin Alfreda Newmana. Krzaczaste brwi, szeroki, charakterystyczny uśmiech, niewielki wzrost i dzika radość wypisana na twarzy. Jest tylko Pięć lat młodszy od samego kina jako takiego należy do największych amerykańskich kompozytorów w historii i jest jednym z tych, których wkład w kształtowanie się języka muzyki filmowej był najważniejszy. Żeby opowiedzieć historię tej rodziny musimy się przenieść do Connecticut. Tam mieszkają Michael i Luba Newmanowie. Są rosyjskimi żydowskimi imigrantami i mają dziesięcioro dzieci. Pierwszy... Z siedmiu chłopców otrzymuje imię Alfred. I jest to naprawdę cudowne dziecko, nie ma w tym ani krzty przesady. Uczył się bardzo szybko, na każdym kroku pokazywał wielki muzyczny talent. No i zobaczmy, jak to szybko poszło. Miał 8 lat, kiedy zadebiutował jako koncertujący pianista. Uwaga, pierwszy ważny, zdaje się, że nowojorski recital załatwia mu Ignacy Jan Poderewski, polski kompozytor, pianista i polityk. W wieku lat 12, dzięki muzyce, Alfred może już pomagać finansowo rodzinie, a jest to bardzo potrzebne. Jako 17-latek, zostaje najmłodszym kierownikiem muzycznym w historii Broadwayu. No, a tam spotyka się i pracuje z legendami muzyki amerykańskiej, z Gershwinem, z Cole Porterem, z Richardem Rogercem. Do Hollywood zaprasza go Erwin Berlin, i tam przedstawia Samuelowi Goldwinowi. Zatrzymajmy się przy Berlinie, może na początek. Kim jest Berlin? Jest kompozytorem, twórcą bardzo wielu piosenek, które przetrwały lata i wciąż są u nas popularne, chociażby Chick-to-Chick czy White. Christmas. A kim jest Samuel Goldwyn? To jest następny polski akcent. Urodzony w Warszawie, amerykański producent y, filmowy, współzałożyciel wytwórni filmowej, Metro Goldwyn Mayer. I Newman y, zostaje bardzo szybko jego ulubionym kompozytorem. Wcale nie planował y, tego pobytu w Kalifornii jako jakiś dłuższy czas. Miał tam być przez trzy miesiące. Nigdy jednak już z niej nie wyjechał. Tutaj sięgam do wspomnień Tomasa Newmana, zaraz jeszcze dojdziemy, kim jest szerzej Thomas Newman, no, ale to, to syn oczywiście, Alfreda, do wspomnień, yy, którymi podzielił się z Vanity Fair w 2016 roku i o y, tym, co spotkało jego ojca mówił tak. Mój ojciec zwykł mawiać, że okazja w Hollywood po prostu na niego czekała. Hollywood czekało bowiem na ludzi i z Nowego Jorku, i z innych miejsc, którzy... Mieli predyspozycję i warsztat. Potrafili tworzyć muzykę z wyczuciem dramatycznego kontekstu. To potwierdza te, taką moją teorię i to, co tutaj bardzo często też w podcastach podkreślam, że idealnie spotkały się Pewne marzenia ludzi, którzy przyjechali na przykład z Europy do Stanów Zjednoczonych z potrzebą tego, aby ktoś dla kina komponował, bo kino po prostu w pewnym momencie kompozytorów bardzo potrzebowało. U Goldwina Alfred Newman spędził dekadę, a później został dyrektorem muzycznym wytwórni 20 Century Fox. I tam powstało ponad 200 ścieżek jego autorstwa. Ale nie był tylko kompozytorem, a właściwie można byłoby powiedzieć, że ta działalność kompozytorska też nie była dla niego jakaś taka najważniejsza. Był aranżerem, był wspaniałym dyrygentem, bardzo cenionym. Był również takim... Pewnego rodzaju innowatorem w biznesie filmowym. Chyba jako jeden z pierwszych współpracował z kompozytorami trochę na kształt tych dzisiejszych zespołów kompozytorskich. Nie miał... Żadnych obiekcji, żeby na przykład zlecić komuś kompozytorskie zadanie czy pomóc młodszemu koledze. Wiemy, że to wsparcie bardzo cenne okazał i pozwolił zaistnieć na muzycznej, filmowej scenie Bernardowi Hermanowi czy kompozytorowi, który nazywał się Alex Nord, temu, który napisał Unchained z My, my pamiętamy tę piosenkę z filmu Uwierz w ducha, ale ona rzeczywiście powstała do filmu właśnie pod tym tytułem Unchained. Wracając do, do Alfreda Newmana. Dzisiaj wymieniamy jego nazwisko obok Maxa Steinera, Aricha, Wolfganga, Korngolda, Miklosza Roży jako jednego z ojców muzyki filmowej, z tych takich najważniejszych, pierwszych kompozytorów złotej ery Hollywood. Z całą pewnością tych, którzy jako Pierwsi stawiali ważne kroki w dziedzinie filmowego komponowania na poważnie. Jaki był styl Alfreda Newmana? pełen emocji, bardzo mm, ekspresyjny, no to też taka cecha charakterystyczna dla tych pierwszych hollywoodzkich kompozytorów, był mistrzem sekcji smyczkowej. Już to mówiłam, znakomitym dyrygentem, właśnie prowadzącym orkiestrę później mm, w nagraniach swojej muzyki. To też jest mm, typowe dla kompozytorów tamtych czasów. Dzisiaj to już się mocno rozróżnia i kompozytorzy nie zawsze dyrygują mm, swoją muzyką. W jego filmografii bardzo bogatej widać ogromne różnorodność gatunkową, od filmów muzycznych, poprzez wielkie epickie historyczne produkcje na komediach skończywszy. Jest tam w jego muzyce też taka pewna operowość. Słychać jeszcze, że kino właśnie zainspirowało się operą wagnerowską i postanowiło trochę w podobnym stylu wykorzystać muzykę. Operowość albo operetkowość, czy też muzykalowość w tych lżejszych e, filmach. No i słychać bez wątpienia melodię i nostalgię. Mówiono o nim, że był gigantem, jeśli chodzi o charakter, tytanem świata, że kochał i że dominował, i że był prawdziwą muzyczną siłą. Zasłynął też y, m, także jako ten, który y, w najkrótszych, najprostszych możliwych y, słowach y, dziękował za y, Oscary, a tych Oscarów miał rekordowo dużo, bo 9 był też y, 45-krotnie nominowany przez y, Akademię. No i ta najkrótsza Oscarowa przemowa, a la Alfred Newman, miała tylko cztery słowa. I pozwolę ją sobie zacytować: Thank you very much. Wśród filmów, za które dostał y, Oscara, właściwie połowa to są muzykale. Ale ja chciałabym wymienić tutaj jeszcze y, inne, może takie, które wam więcej powiedzą, albo do których chętniej sięgniecie. No i pierwszym z nich będzie wszystko o Ewie z 1950 roku. Gorąco wam też polecam komedię Jak poślubić milionera z Marilyn Monroe, 1953 rok, ponieważ nazwisko Alfreda Newmana i jego orkiestry pojawia się na tych planszach początkowych w ogóle jako pierwsze. Co więcej to on otwiera ten film bardzo długą sceną wypełnioną wyłącznie muzyką. To znaczy jest Alfred Newman, dyrygujący orkiestrą i ta orkiestra gra i trwa to przez prawie 6 minut, 5 minut 50 sekund. Dzisiaj... Nie do pomyślenia, ale jaka frajda popatrzeć na taką legendę Hollywood. No i chyba najbardziej charakterystyczny m, tytuł, najbardziej charakterystyczna i znana dzisiaj muzyka m, Jak zdobywano dziki zachód, rok 1962. Myślę, że znacie na pewno, nawet jeśli nie znacie. No właśnie, tak to już z Alfredem Newmanem jest. Przygotowując ten odcinek, korzystałam tutaj z wielu źródeł m, te artykuły linkuję wam też w notatkach, ale chciałabym zwrócić uwagę szczególnie na jeden z um, takiego portalu Movie Music UK. Craig pisze o, o Alfredzie Newmanie i o tym także, jak ważny wkład taki techniczny był właśnie jego w, w tych pierwszych latach historii muzyki filmowej. No bo technika filmowa rozwijała się bardzo prężnie i Newman postanowił to jakoś sprzężyć z muzyką. Stworzył także coś, co ma nawet swoją nazwę i funkcjonuje jako system Newmana, a co jest po prostu synchronizacją nagrania muzyki z obrazem. Taką możliwością, aby dyrygent, który to nagranie prowadzi też w tym kontakcie z obrazem pozostał. Technika, która wykorzystywana jest do, do dzisiaj to oczywiste. Jest taka muzyka Alfreda Newmana którą słyszymy do dzisiaj bardzo często, a może nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. I to jest fanfara studia 20 Century Fox, czyli to, ten, to logo e, muzyczne, filmowe, które nam otwiera filmy. Pierwszą fanfarę stworzył chyba w, na początku lat 30. Później w 1954 roku dopisał do niej e, kilka taktów, takich y, ciepłych, poruszających. I y, do tej fanfary jeszcze, jeszcze wrócę, bo tu będzie ciekawostka związana z jego synem, Davidem. Ale po kolei, żebyśmy się nie pogubili. Alfred Newman umiera w 1970 roku. Tylu Newmanów. Tak mało czasu. Sporo tego czasu już Alfredowi poświęciłam, ale to jest logiczne, bo no właściwie o nim wiemy najmniej. I też... Y, Mimo jego znaczącej pozycji, tych filmów po prostu już się dzisiaj tak masowo nie ogląda. Wraca się do nich z sentymentu, z ciekawości. No ale gdzieś tam jest to już nisza, chociaż oczywiście jest to e, klasyka. Może ten odcinek zainspiruje was do tego, żeby do takich filmów jak e, Jak zdobyto Dziki Zachód, czy Wszystko o Ewie, albo Camelot, e, po prostu sięgnąć. Gorąco to polecam. Ale teraz już naprawdę musimy zacząć rysować drzewo genealogiczne i ja się muszę bardzo skoncentrować. Alfred Newman miał troje dzieci, Tomasa, Davida i Marię. Jego synów znacie świetnie, Tomasa i Davida, ale ja to jeszcze rozwinę. Obaj pracują w przemyśle filmowym, obaj są muzykami, yy, natomiast najmłodsza, Maria, rocznik 62, też Zajmuje się muzyką, jest kompozytorką, jest klasycznym muzykiem, grał na skrzypcach, na altówce, i właśnie jako instrumentalistka brała udział w nagraniach wielu ścieżek dźwiękowych, m.in. innymi słychać ją w teorii spisku Richarda Donera z 1997 roku. A teraz wróćmy do braci. Thomas Newman, rocznik 55. Najczęściej nominowany kompozytor przez Akademię do Oscara, bez Oscara. To jest takie fatum, to się za nim ciągnie, mimo iż każdy z nas powie, że wiele razy już Thomas Newman na tego Oscara zasłużył, chociażby za American Beauty. Pracę zawodową zaczynał na Broadwayu, pod okiem i uchem Stevena Sondheima. Później pracował w telewizji, no a od lat 80. właściwie nieustannie jest obecny w Kinie. Zwrócę tutaj jeszcze uwagę na przyjaźń rodziny Newmanów z Johnem Williamsem. I to właśnie John Williams dał jakby hmm, tym młodszemu pokoleniu Newmanów wiele takich pierwszych szans. To właśnie z Johnem Williamsem hmm, Thomas Newman pracował nad powrotem Jedi z, z kwiestnych wojen. No wiadomo, przyjaciel rodziny zawsze pomoże. Co z filmografii Tomasa Newmana? Warto sobie przypomnieć. Z pewnością takie filmy jak Skazani na Showshank, Małe Kobietki, Gdzie jest Nemo? Zobaczcie tutaj, tak jak u ojca, duży rozstrzał gatunkowy. Najbardziej mm, znany Thomas Newman jest ze współpracy z samym Mendezem. Zrobili razem y, dwa Bondy, między innymi Skyfall, oczywiście American Beauty, y, a ze Stevenem Spielbergiem Most y, Szpiegów y, zrobił Thomas Newman, bo wtedy, jak pamiętamy, John Williams, chyba właśnie Gwiezdnymi Wojnami był zajęty. Thomas Newman nie, jakbyś nie przytłacza nas swoją muzyką, nie patuje nią. Wymyśla ją bardzo precyzyjnie, powiedziałabym tak dosyć um, konstruktorsko, intymnie często, poszukuje brzmień, rozwiązań. No i jest um, takim ulubieńcem kompozytorów, jest muzykiem, którego inni muzycy bardzo cenią. Dla mnie jest też jednym z najlepszych kreatorów atmosfery w kinie. Pamiętam genialna, genialna ścieżka do filmu Sama Mendesa, 1917. Właściwie no, muzyka, która bezsprzecznie na Oscara zasłużyła. Tu pozdrowienia dla Aleksandra Dębicza, wielkiego fana Tomasa Newmana, co, co zawsze podkreśla, i dla Michała Oleszczyka, bo Michał Oleszczyk był moim gościem też kilka odcinków wcześniej. Zapraszam was do posłuchania tej rozmowy, jeśli ją ominęliście. No i odpowiadając na pytanie, którą ścieżkę zabrałby ze sobą na Bezludną Wyspę, właśnie wymienia skazanych na szouszank Tomasa Newmana. Brat Tomasa, syn Alfreda, David Newman, rocznik 1954, dyrygent i kompozytor, chociaż przede wszystkim um, dyrygent, ale ma też w dorobku nominację Oscarową w 97 roku za muzykę do filmu Anastazja. Na przestrzeni tych um, ostatnich dekad David Newman sprawował w świecie filmowym wiele prestiżowych funkcji, takich jak muzyczny dyrektor um, Sundance, um, Dyrygent filharmoników z Los Angeles, ale również dyrygent, który nagrywa fanfarę na nowo, fanfarę swojego ojca dla 20th Century Fox. Bardzo mocno pod wpływem ojca, zasłuchany w ścieżki ojca, bardzo mu oddany, wzięty, świetny, hollywoodzki dyrygent David Newman. I tutaj, jeśli chodzi o Alfreda i o jego dzieci, Wstawiamy kropkę i przechodzimy do braci Alfreda. Emil Newman, rocznik 1911. Również w przemyśle filmowym, również muzycznie. Natomiast chyba to jest taka najbardziej tragiczna postać. Randy Newman, zaraz dopowiem. Kto to mówił o wujku, czy mówił w ogóle o rodzinie Newmanów, że... Wszystkie greckie tragiczne wady się kumulowały, alkohol, kobiety, hazard i Emil akurat e, wpadł w sidła e, wszystkich trzech. E, Emil Newman, rocznik 1911, Lionel Newman, rocznik 1916, pianista, dyrygent. No słuchajcie, on ma w dorobku setki tytułów. Bardzo możliwe, że to gdzieś tam pod tysiąc podchodzi. Chociażby no, z, z powodu tego, że po prostu um, jakby jesteśmy w stanie więcej filmów zadrygować, niż napisać do nich um, muzykę. No a jest współtwórcą takich filmów jak Mężczyźni Wolą Blondynki, wielu bardzo popularnych um, musicali. Po śmierci Alfreda to właśnie jego brat Lionel w 1970 roku został muzycznym dyrektorem wytwórni 20th Century Fox. Był nominowany do Oscara 11 razy Między innymi za muzykę do filmu There's No Business Like Show Business i Oscara dostał raz za muzykę do adaptacji musicalu Hello Dolly. Brat trzeci, Erwin Newman, nie muzyk, ale lekarz, ale to jest jednak ważna postać, ponieważ właśnie to on jest ojcem randiego Newmana. Randy Newman, rocznik 1940 trzeci. Wspaniała postać. Jeden z moich ukochanych kompozytorów. Pianista, wokalista, laureat dwóch Oscarów. No, wiemy, że od lat dziewięćdziesiątych takim najważniejszym dla niego, najważniejszą przestrzenią filmową jest kino Animowane. To on napisał muzykę do Toy Story. To jego jest ta piosenka Ty drucha we mnie masz. i got a friend in me. I do kolejnych części oczywiście. Auta. To też jest film z jego muzyką i Żaba, a także inne pikserowskie świetne filmy. Chociaż, chociaż nie tylko, no bo też Ragtime, także historia małżeńska to jest... Film z ostatnich lat z Adamem Driverem i Scarlett Johansson. Piękny film z przepiękną muzyką, nominowaną do Oscara. Co takiego charakterystycznego w stylu Randy'ego Newmana jest? Myślę, że najbardziej odczytywanie, umiejętność odczytywania charakteru bohatera. I przekładanie tego właśnie na, na kompozycję, na utwory, które nam się po pewnym czasie, po, po zaledwie nie wiem, paru minutach oglądania tego filmu już bardzo mocno stapiają z tymi postaciami. Jest w jego muzyce też duże ciepło. No i Randy Newman zdecydowanie jest kameralistą. Jeśli komponuje na jakiś większy skład, to jest to wciąż mniejszy skład niż u Alfreda Newmana, nie wiem, Johna Williamsa. A jest też genialny po prostu sam. Solo. I powiem wam, że to jest moje wielkie marzenie, jeszcze sprzed pandemii, to znaczy jak się pandemia zaczynała, to ja miałam bilet na koncert Randy'ego Newman'a i bardzo żałuję, że to się nie udało z powodu właśnie tego wszystkiego, co się zdarzyło w 2020 i 2021 roku, a potem jakoś to już nie było możliwe. Randy Newman daje takie koncerty no niemalże rodzinne, jest sam jeden, tylko on i fortepian, tylko jego głos i jego muzyka i jego piosenki, które choć pochodzą z filmów, no to tak naprawdę zamykają w trzech, czterech minutach pojedyncze, bardzo ciekawe ludzkie historie o nas samych, o miłości, o przyjaźni, o rzeczach ważnych i on to wszystko śpiewa, Opowiada i dopowiada, jest też takim wodzirejem i konferencjerem tego koncertu, odsłaniając przed nami kulisy pracy w Hollywood, czy też opowiadając o, o pracy kompozytora, czy o samym życiu. No to wszystko jest po prostu razem, funkcjonuje jako takie jedno widowisko, małe i wielkie jednocześnie, bo przecież małe tylko jeden człowiek na scenie Randy Newman, ale wielkie bo wielkie rzeczy ze sobą niesie. Uff, i najmłodszym przedstawicielem rodu Newmanów w muzyce filmowej jest Joey Newman. Matka tego kompozytora, rocznik 76, więc 47-latka, to córka Lionela. Pamiętacie? Brata Alfreda. No i Joey współpracuje właśnie teraz z Randy Newmanem. No powiem wam szczerze, że się zgubiłam za dwa razy już sama i musiałam, musiałam przewinąć w myślach, przy której postaci jestem. no Bardzo bym chciała spędzić z nimi święta. To chyba jest najlepsza puenta tego odcinka. Takie, wiecie, święta ponad czasem. Takie święta, w których mm, byliby obecni przy stole, na kanapie, przy kominku, nie wiem, w ogrodzie i Alfred, i Lionel, i Emil, i David i Thomas y, i Maria, i w ogóle wszyscy. Zdarza się, i tu uwaga, wracam do fanfary. I to się zdarza no, wyłącznie y, w kontekście tej rodziny. Zdarza się, że mamy film z muzyką Tomasa Newmana, który otwiera fanfara Alfreda Newmana, którą dyryguje David Newman. No i co? Jak teraz odpowiecie na pytanie? Czy znacie jakiegoś Newmana? PS. Jak ważni Newmanowie są dla Hollywood z Nestorem rodu Alfredem Newmanem na czele? Wystarczy pomyśleć sobie o tym, kto się im i jak kłania. A robili to przez lata kompozytorzy przeróżni. John Powell między innymi, ale także John Williams. Gwiezdne wojny. Saga się zaczyna. Rok 1977. Film otwiera fanfara Alfreda Newmana. To jasne. A zaraz potem słyszymy Główny temat Gwiezdnych Wojen, który John Williams komponuje w tej samej tonacji, co Newman fanfare. Bedur.